0: Üdvözlöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió új kertészeti podcastjében a 19. epizódban a húsvéti növényekről lesz szó. Ilyen például a virág, a júdáspénz, a júdásfa, a mustármag, valamint a feltámadás növénye, a jerikói rózsa. Ezekről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Pénteken Jézus meghal a kereszten, és mi következik utána a föltámadás.
0: Dr. súrányi Dezső botanikus
1: nagyon ide kapcsolható a feltámadás jelképező Jerikói rózsa. sivatag lakó növény, hónapokat kibír hihetetlen szívós víz nélkül, és hogyha egy kis eső van, azon nyomba újra. Gyökér kezdeményei jelennek meg, belekapaszkodik a talajba, mintha mi se történt volna, kizöldül, újhajtások képződnek, és utána jön az újabb száraz az időszak, akkor visszahúzódik ismét. Alkalmazták is a század elején húsvétra ilyen virágot.
0: Kedves hallgatóink érdeklődését felkeltette a Jerikói Rózsa.
2: A Jerikói Rózsáról volt szó.
0: Ugyanakkor tudni kell, hogy a Jerikói Rózsából háromféle is kapható, és ezek rendkívül eltérő növények. Az első, az eredeti Jerikói rózsa, azaz Szűzmária rózsája azaz más szóval a keleti jerikói rózsa. Azonban ez a növény nem rózsa, hanem keresztes virágú, egynyári növény, amely Egyiptom, Szíria és Arábia homokos mezein nő. Ám a jerikói piacon is árusították, és a középkori keresztes lovagok itt vásárolták meg, és a Szentföldről átkerült Európába. Ez a növény azt a csodát tudja, hogy miután befejezte egyéves földi pályafutását, elszárad és összegömbölyödik. Ám ha újra vízzel kerül kapcsolatba, akkor a gombolyak kinyílik, mint egy rózsavirág. Fürtjeit fehér virágok alkotják, becőke terméseiben két mag található. Ugyanakkor a száraz anyanövény sokszor fel tud támadni, hiszen ha vízbe tesszük, akkor kinyújtózik, ha kiszárad, akkor összegömbölyödik. Igen ám, de a 17.-18. századra az eredeti Jerikói rózsa már csak emlék volt, elfelejtkeztek róla az európaiak. Ezt követően azonban új fordulat következett, amikor is az 1850-es években két francia tudósa Szentföldre látogatott és felfedezte Jerikó rózsáját. A hivatalos névjegyzékben ez a növény valódi Jerikói rózsa néven szerepel, és a fészkesek családjába tartozik. Olyan, mint egy parányi napraforgó, Egy nyári növény csupán a fészek pikkejeit nyitja és csukja. A két francia kutató azzal érvelt, hogy ez a növény azért a valódi Jerikói rózsa, mert ez valóban őshonos a Jerikó völgyében, míg a korábban tárgyalt nem. A botanikusok körében óriási vita bontakozott ki az 1880-as években, hogy melyik Jerikói rózsa is a valódi, mind a kettő ott szerepelt a névjegyzékekben. Míg a két szentföldi Jerikói rózsa hívei áldásharcot folytattak az Európai Botanikai Kongresszusokon, Berlinben és Brandenburgban, addig a Mexikóból származó Jerikói rózsa kiütötte két korábbi bevetítését legalábbis a vásárlók körében, ugyanis a halálból való feltámadást ez a mexikói növény szimbolizálja a leglátványosabban. Ez pedig nem más, mint a szelaginella lepidophylla, amelyet mexikói csipkeharasznak, feltámadó csipkeharasznak, sőt, feltámadó növénynek is neveznek, de a holland növénykatalógusokban a latin név mellett tezél de róz van Jerikó. Manapság ezt a növényt lehet a legkönnyebben megvásárolni.
1: A Jerikói rózsáról feletnék kérdezni, hogyan kell tárolni, hogyan lehet életre kelteni ezt a növényt.
0: Nagyon érdekes, hogy a Jerikói rózsának legalább három típusát lehet olvasni a szakirodalomban, Etter Katalin előtt a mexikói, ami biztos, hogy nem szentföldi volt, de a hollandok, ezzel hasítanak szerte a világban.
2: Igen, ő a Jerikói Rózsa, gondolom, hogy ugyanaz az éghajlat egy sivatagi, forró Izraelbe is, meg Mexikóba is, meg gondolom, még máshol is előfordulhat.
0: Eter Katalin kertészmérnök.
2: Ez a szörnyű éghajlathoz, vagyis hát borzalmasan reménytelen, eső nélküli, forró sivatagba gurul egy ilyen kis száraz labdácska, ő lenne ez a Jerikói Rózsa, a Szelaginella, és olyat hallottam, hogy valaki föltette a padlásra, 50 év után meglocsolta és kizöldült. Ezek a növények arra vannak berendezkedve, hogy önnek akkor is kell tudni szaporodni, hogyha egyszer véletlenül kapnak egy ilyen meleg esőlt a Jó Istentől, és én is kipróbáltam már, rátettem egy tányéra, hát elég forró vizet engedtem rá, és rögtön kinyílt, nem mondom, hogy teljesen vadzöld lett, de másnap reggelre már teljesen kizöldült, a szélén voltak kis száraz levélkék, de hát ez természetes, 12 óra alatt ez csoda, csak arra kell vigyázni, hogy abba a tányérba, amit én lelocsoltam, ott ne a víz, mert megpenészedik az alja. Olyat is hallottam, hogy valaki beültette cserébe, és akkor ott viszont úgy kezeltem mint egy cserepes növényt, és akkor az állandóan zöld volt, tápanyagozta, locsolta. Nem tudom, én még nem próbáltam, de ez egy csodálatos dolog, akár gyerekeknek is nagyon érdekes hatásos, hogy ez így ki tud zöldülni.
0: Az ókori Jeruzsálemben a Kedron patakon túl, az Olajfák hegyén volt egy kert, a Gecsemáné kert, legalábbis Károli Gáspár így adja vissza ezt a nevet híres biblia fordításában, Júdás apostol ebben a kertben árult el mesterét Jézust. A népi bölcsesség több növényt is elnevezett Júdásról. A Szentírás nagyon röviden írja le például Júdás apostol halálát. Mátévangéliumában csupán ezt olvassuk. Elmemény Júdás elakasztotta magát. De hogy milyen fa lehetett ez? A Szentírás nem mondja el. A népi bölcsesség azonban megnevezett
3: egy fát. Ez lett a Júdásfa.
0: Bádi Ferenc biológus
3: nevezhetjük eléggé különlegesnek ezt a pillangós virágúak családjába tartozó növényt, több okból is. Ha például ránézünk, látjuk a levelét, azonnal feltűnik, hogy egyszerű levele van, és nem összetett, mint a legtöbb pillangós virágú növénynek általában.
0: Mint például az akácnak.
3: Igen, például. Valamint a virágzása is egy nagyon jellegzetes, főleg tropusi növényeknél előforduló módon történik, vagyis nem a legfrissebb hajtásokon nőnek ki a virágok, hanem a már idősebb ágakon. Ezt a jelenséget hívják Kauli Flóriának.
0: Ennek van magyar
3: megfelelője? Törzsvirágzás.
0: Törzsön virágzó, ágon virágzó. Egész olyan, mintha vérbe borulna a fa, hiszen először hozza a virágait, és utána kezd csak kihajtani. Szereti a meleget. Magyarországon azért látjuk, hogy a Kosztolányi Dezsőtéren is van, hogy akkor átvészeli a magyar tereket.
3: Igen, bár alapvetően mediterrán növényről van szó, tehát a közel-keleten is előfordul
0: van egy régi beduin legenda, amely a Judás kapcsolódik.
1: A Judás fa, amely a Szent János kenyér fának a közeli rokona, ennek a Judás fának viszont, amely nálunk is könnyen megél, az fűzik hozzá a beduinok, hogy fehér virágú volt a Judásfa. Dr.
0: Surányi Dezső, botanikus tanár.
1: És amikor erre a fára fölakasztotta magát Júdás, az evangélisták leírása szerint fára föl magát, akkor úgy elszégyelte magát a Júdásfa, szinte emberként viselkedett, hogy a virágai fehérről sötét liláspirosra változtak, és azóta liláspiros virággal nyílik, de azért valamit. Meg kell jegyezni, hogy vannak olyan sivatagi régiók, ez nemcsak a Negevre, hanem Sinajra is vonatkozik, és Arábiára is, aholnan tudunk olyan botanikus beszámolót, sajnos én még ilyen egyedet nem láttam, amelyiknek egész világos a virága.
0: A Golgota virág név a latin "passiflora" szó fordításából alakult ki. A latin név a 15. század elejéről ered, hiszen a passió szó jelentése szenvedés, a flór szóé pedig virág. Az akkoriban élt szerzetesek és művészek állították párhuzamba Jézus Krisztus szenvedés történetét ezzel a szép virággal, hiszen a korábban alig látható bimbóból a reggeli órákban kibomló, majd gyorsan elhervadó virágot a szerzők Jézus Krisztus keresztútjához és a Golgotha-hegyén történt keresztrefeszítéséhez hasonlították. A Golgota virágban lévő három bibeszál például a három szöget jelképezi, amelyekkel Jézust a keresztre szegezték. A különleges alakú bibe az ecettel látítatott szivacs. A nyeles magház az a kehely, a szenvedések keserű pohara, amit ki kellett innia. Az öt portok, az öt sebhely. A 72 szálból álló sugárkoszorú jelképezi a töviskoszorú 72 tövisét. A hármasan szeldelt lomblevél pedig a Láncsa hegyét, amelyel a római katona keresztül szúrta Jézus szívét, mielőtt levették volna a testét a keresztről. A kacs pedig a korbácsot jelképezi, amelyel Pilátus katonái megostorozták. Ebben a szimbolikában a fehér szín Jézus Krisztus ártatlanságát jelképezi, valamint a dicsőség fényét, hiszen a kivégzést vezető római százados így szólt, bizony ez az ember Isten fia volt. A virágban lévő középső oszlop pedig, A keresztet jeleníti meg, amely által megváltotta a világot. Budapesten az Elte fűvészkertjében szép gyűjteményt találunk a Golgota virágból. Dr. Orlóci László, botanikus tanár, a fűvészkert igazgatója. Ő mutatja be ezt a különleges növényt. A husvéti növények különleges világába toppanhattam dr. Orlóci Lászlóval az Elte fűvészkertjének igazgatójával, ráadásul egy egészen mediterrán vagy szinte már szubtrópusi csarnokban elkezdett virágozni a Golgota virág, és érdekes, hogy a húsvéthoz ez csak Amerika felfedezése után kötődhetett hiszen újvilági növény.
3: Igen, és viszont a későn terjedt el a kertészeti termesztésben is. Nagyon látványos növényről van szó, több tucat faja létezik a világ tropusain. Mivel tekeredő lián száru és a fő attrakciója általában följebb, magasabb régiókban van, kezdetben alig-alig vették észre, nem is találták meg a növényt. Aztán később, mint a lampionok, így lógnak róla ezek a virágok, akkor már nagyon feltűnő. De mivel a kertészeti tartású nem túl egyszerű, ezért későn terjedt el a gyakorlatba, de mára már szinte Közönséges szobanövénynek. A szobanövénynek kevésbé mondanám, inkább közönséges kereskedelmi növénynek fogható föl. Egy-két alapfaj, illetve annak változatát lehet kapni. Elsősorban a passiflora cserúleát, a kék golgot virágot. Ez a legközönségesebb és a legjobban adaptálható magyar környezetre, de léteznek ma már olyan hibridek, változatok, tehát olyan keresztezett változatok, amelyek csodálatos, hatalmas és vörös virágszínű típusok, ilyen passiflora, quadrangularis és egyéb fajoknak a hibridjei, amelyeket ma már kereskedelmi forgalomba vegetatív szaporít forgalmaznak. Megtartani nem túl egyszerű. Főleg a lakás körülmények között nem egyszerű. Egyrésztről azért, nem, mert a gólgot a virágnak is van egy pihenési időszaka, amikor azt szereti, a kevésbé öntözzük, tehát kevesebb csapadékot, kevesebb vizet kap, ha sokat kapnak, akkor egy kis ott a cseréből. A másik pedig, hogy hát a fényigénye az szinte kielégíthetetlen. Tehát olyan mértékben szereti a fényt, hogy sötét, beárnyékolt szobába a szinte reménytelen megtartani. Ezért mindig azt javasolni, hogy ha lehet, akkor ezt csináljuk úgy, hogy téli időszakra viszonylag szárazon tartva nem baj, ha még a levelei is többnyire lemennek, tehát lehullanak, és alacsonyabb hőmérsékleten, 10-15-120 között teleltessük át a töveket, és nyárra vigyük ki szabadba. Nyáron a kertbe ki lehet tenni, sőt, még olyat is hallottam és láttunk is olyan megoldásokat, hogy a tövet a cseréből kiütve ki is ültetik a kerti talajba, mert ilyen május vége, június elején már olyan meleg a talaj olyan meleg a környezet, hogy nagy kár nem érheti, és ilyenkor a tápdús közegbe folyamatosan öntözve elsősorban kálium túlsólyos műtrágyák szokták öntözni, hogy minél több virág alakulhasson ki, hatalmas bokrot lehet belőle nevelni. Ezt a bokrot természetesen metszeni is lehet, tehát lehet metszeni a passziflorákat, a golgot, a virágféréket. vegetatív hajtásokat visszaszoktuk vágni, törekszünk arra, hogy minél több fényt kapjon a bokor, ilyenkor alakulnak ki a virágok jobban. Viszont érdekes, a nagyon magas fényigény mellett azonban a tűző napra megérzékeny, tehát megéghet a levele. Tehát azt szoktuk javasolni, nyáron, amikor nálunk már nagyon magasan áll a nap és nagyon erősen tűzi a növényeket a napfény, akkor egy gyenge mindenképpen helyezzünk el a növény fölött, főleg ezek a nagy típusok esetében. Természetesen, ha a virágját, nyitott virágját fölülről megnézzük, akkor a virág szerkezete emlékeztet egy kereszt formációra, hát ezért nevezték el elsősorban golgot a virágnak.
2: Én azt szeretném kérdezni, hogy mustármagból lesz valaha valamilyen fa? Tudni, én ültettem mustármagot, és úgy beterítette, olyan laposan beterítette a földet, és a Bibliában pedig több helyen jelentkezik ilyen szöveg, hogy a mustármagból fa lesz, és én valakivel vitába keveredtem, úgyhogy azt szeretném megtudni, hogy létezik-e olyan mustármag, amiből fa lesz.
0: A Magyarországon termesztett mustár az nem hasonlít a Szentföldi mustárra, és ezért aztán dr. Surányi Dezsőhöz, botanikus professor, szorhoz fordultam segítségért.
1: Nagyon helyes a feltételezése a tisztelt hallgatónak. Nem a mi szinápi szalpánkról van szó. Tehát nem a fehér mustár. Igen, tehát erre nem jellemző. De nem jellemző a fekete mustárra se. Viszont van egy mustárfa, ami Persziában, a mai Irán területén is a közelkeleten honos, és ez valóban a bírs és a szilvafa közötti méretig tud növekedni, és nagyon sokáig elért. Tehát nagyon jó megfigyelő képesség, nem mint hogyha Jézusnak szüksége lenne, hogy a természet ismeretében megdicsérje egy botanikus, de ez valóban nagyon helyesen és nagyon pontosan adta elő. De hadd mondjam azt, hogy ugyanilyen problémával találkozunk, amikor konzekvensen a Biblia Ford egy apró magvó gyomot konkóinak fordítanak. Eleinte még elfogadtam, hogy konkói, de ezt korrigálni kellett, mert az nem lehetett konkói, ugyanis a közelkeleten egyáltalán nem honos az a konkói, ami a szegfűfélék családjába tartozik. Nálunk is már annyira sikerült most meg már kiirtani, azért se lehetne veszélyes gyom, mert már védett növény lett belőle. Egy azért tény, hogy a magja valóban mérgező. Tehát nem baj, hogyha nincsen beleőrülve a lisztbe.
0: Amikor tanár úr átküldte nekem a perzsa mustár latin nevét, és beütöttem az internetes képkeresőbe, akkor tényleg megelevenedtek a Biblia lapjai, mert ott állt egy arab úr, arab népviseletben a sivatag közepén, és ott volt tényleg egy ilyen hatalmas fa, és le is volt fényképezve a termése, és ott tényleg valami kis pirinyó magból ilyen hatalmas fáván.
1: Nagyon sok ilyen növény van, amelyiknek attól függetlenül, hogy kicsi a magja, hatalmas növényt tud belőle Fejlődni. Viszont igaz, hogy első évben, vagy első években nagyon-nagyon lassan nő. Tehát ezért van az, hogy régebben például Cegléden a csonthéjas magvak méretétől függően dölt el az, hogy egy alanymagot, például vadcseresznyét, vadmegyet, sajmegyet, vagy vadkörtét, vadalmát elvetünk-e ősszel, vagy például amit teszünk, egy nagymagú mandulát, mandulát vagy őszi barackot, amit előtte rétegeztek, és a csírás magot már egyből az oltványiskolába teszik, mert egy éves kóra már akkor átnő, hogy az már beszemezhető. Tehát ilyen értelemben az első év mást mutathat, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudjon nagy lenni, de ennek van a fordítotja is, ami ugyancsak igaz, hát milyen nagy a kokuszpálmának a termése, és milyen óriási fa fog belőle fejlődni, és még közben lehet, hogy a fél világóceánt végigutazta, és aztán valahol egy koral szírten megakad, és ott egy gecemáni kertet fog kialakítani rövid időn belül.
0: Rovas Katalinnal egy kiskert előtt állunk, és mutatja a júdáspénzt.
4: pénzt. Egy nagyon kedves növény, holdviolának is nevezik egyébként. Lila vagy ibolya színű virágai vannak, és a virágok is kicsit hasonlítanak az ibolya formájára. Természetesen ez egy magasra nő, úgy körülbelül 80 cm magas száron hozza a virágokat, és kétszer is díszít. Egyszer ilyenkor, amikor virágzik, és akkor, amikor a termését hozza. Nagyon érdekes szerkezetű a termése. Két hártja fogja közre a magokat. Ha ezt a két külső hátját lemorzsoljuk, vagy óvatosan lehántjuk, akkor előtűnik egy gyöngyház színű, ovális, úgy néz ki Mintha egy pénzdarab lenne, egy ezüst ez Egy ezüst pénz, igen. És ezt nevezik Júdás pénzének. Ezzel utalva arra, hogy ez valójában nem érték.
0: Júdás, aki egy volt a tizenkét tanítvány közül, és talán azért érdemes ilyenkor beszélni ezekről a biblikus növényekről, vagy Bibliával összefüggésbe hozott növényekről, hiszen itt a népi bölcsesség nevezte el Judás pénznek, aki annyira megbánta tettét, hogy ugye el is dobálta az ezüst pénzeket, mikor visszavitte a templomba, tehát elporlatt az ő számára, mint így a termés, ahogy említi.
4: Igen. Nos, most, ha egyszer valahol megkapaszkodott a judás pénz, vagy a holdviola, akkor ott évről évre felbukkan, mert a magvai nagyon könnyen csíráznak. Egyébként a föld alatt vaskos gyökérzete van, a gyökérzet áttelel, tehát a gyökeréről is kihajt. És érdekes látni, hogy olyan helyeken tűnik fel a kertemben, ahol még sose volt. Tehát A tavalyi növénytől mondjuk 15 méterre. Olykor azért nagyon elszaporodik, főleg, hogyha ha a veteményesbe kerül a magja, akkor bizony ki kell gyomlálni.
0: Tehát Ilyenkor virágzik, tényleg gyönyörű, szép, bíborszínű virágaival, és akkor a júdáspénz pénz, a termése az mikor lesz majd kézzel fogható.
4: Nagyon hamar a növényvilágban elég ritka dolog, hogy a virághozatal után néhány héttel már ott a termés rajta. Maga a Virágzás, az ilyenkor kezdődik, egész májusban virágzik, és aztán olykor, még nyár végén ismét virágba borul. A júdáspénzhez, pénzhez, magához, ehhez a hártyához visszatérve ez a virágkötőknek egy nagyon jól használható és kedves díszítő eleme száraz virágcsokrokban gyakorlatilag korlátlan ideig megmarad
0: bejöttünk a szeles kiskertből. Itt van a júdás pénz, tehát az ember tényleg megcsodálhatja az ezüstös pénzérméket.
4: Nem porlad. Épp ezért szeretik a virágkötők. Természetesen, jelképesen, szimbolikusan porlad el. Ezeket én leszoktam vágni, és fejjel lefelé összefogva díszítem vele a téli kertet. Nagyon mutatós. Amit itt most látunk, ez a tavalyi termés, és még mindig csillogóan fényesek a pénzek.
0: A marakuja, más szóval passió, gyümölcs, Dél-Amerikából származik, de Ausztráliában is megél.
4: Megél ez mindenhol, ahol meleg van és szuperrupusi vagy trópusi a klíma.
0: Lovas Katalin kertészszakíró.
4: Legutóbb egyébként a testvéremnél ültettem Ausztráliában, mert volt egy nagyon jó fajta a fia kertjében, és megkért a nővérem, hogy akkor arról szaporítsak. Hát egyrészt vágtam dugványt is, gyönyörűen megerett de azért a rendkedvért magot is vetettem, hogy több növényen legyen. De nagyon résen kellett lenni, mert a kertben és a környéken elszaporodtak az oposszumok. Ezek ilyen nagyon helyes kis mókus-szerű, erszényes állatok, de hihetetlen a vendőjük mindent lelegelnek. A banántól kezdve mindent, ami, ami érik, és az ember elhatározza, hogy na, akkor holnap lesz üretelem. Hát az aposzumok garantáltan korábban kelnek, és leszüretelik, és többek közt a marakuját is nagyon szeretik. Úgyhogy résen kell lenni, hogyha az ember marakuját akar termeszteni. A közel 100 fajból úgy kb. 30 vagy 40 ehető, és nagyon jó ízű gyümölcs. És ezek között is a legelterjedtebb és leggyakrabban ültetett a passiflora edulis vagy maracuja francia nyelvterületen granadillának hívják.
0: Ugye ez nem saját termés.
4: Ez nem saját, nekem is termett egyébként. Egy kúszó növényről van szó, gyönyörű virágai vannak. Hát mindenki ismeri, mi olgott a virágunkat, az is egy passziflóra, faj. Passió
0: virág, passió gyümölcs.
4: Pontosan ugyanaz a növénycsalád.
0: Nagyon csúnyán néz ki, tehát kívülről... Azért nem olyan szemedgyönyörködtető, mert ez, egy ilyen ráncos...
4: Ez így úgy néz ki, mint egy ilyen zöld dióhéja. Valóban nem különösebben szép, elemen, nagyon finom. Most felvágom. Ilyen teniszlabda méretű.
0: Ez nagyon szép, nagy gyümölcsű. Hozott kanalakat, meg kést is, mert kis kanalakkal kell majd kikanalazni, hiszen ahogy most itt nézhetem, hogy nagyon bőrszerű, uh-huh. kemény.
4: Hihetetlenül illatos, és intenzív íze is van. És hogyha egy gyümölcs versét beletesszük egy tál gyümölcs salátába minden átveszi az ízét, az abszolút dominál. Rendkívül
0: fűszeres, zamatos.
4: Igen. Belül egy ilyen kocsonyás gyümölcs találunk, melyben fekete magok ágyazódnak.
0: Ezeket el lehet vetni, és akkor ki is és fölnevelhetjük?
4: De pontosan, igen, igen.
0: Olyan körülményeket kell biztosítani, mint élőhelyén, őshazájában. Mondjuk milyen országra gondolhatunk, vagy Kati hol találkozott vele élőben?
4: Dél-Amerikában származnak a passzifórafilék egyébként, és úgy terjedtek el a világ minden trópusi, és szubtrópusi tájára.
0: Virágja passiót, tehát hogy a szenvedés történetet szimbolizálja.
4: Ugye a felfedezőkkel mentek hittérítők is, és ők a virág szerkezetében Krisztus szenvedés történetét látták, leírva. A virág szerkezete olyan, hogy bele lehet látni. A kereszt, a szögeket, a töviskoszorút, koszorút Végtelenül egyszerű nevelni, ha tudnák az emberek, hogy milyen könnyű, akkor mindenhol lenne. Ez egy kúszó növény, elvetjük a magját, nagyon jó arányban csirázik, és utána a növényt pedig tavasztól őszig tűzőnapsütésben napsütésben neveljük, felfuttatjuk akármire, egy rácsra, teljesen mindegy. Ősszel, amíg éjszaka nem megy le 5 fok alá a hőmérséklet, behozzuk a lakásba, és szoba hőmérsékleten. Nem kell külön helyet találni neki valahova az ablak elé, és a vetés utáni évben már szüretelhetünk.
0: Egy év alatt a termőre fordul.
4: Egy év alatt a termőre fordul, igen. Téle vissza kell mecceni, hogy elágazik, ugye mindig a pont alatt elágazik, és hát egyre sűrűbb hajtásrendszere fejlődik, amely aztán fásodik is, és hát egy két-három vagy négy éves növényről már két-három kilót leszüretelhetünk.
0: Most ez egy gyönyörű, tényleg gigantikus, nagy gyümölcsű. Fajta. Lehet, hogy esetleg a saját magoncunk, ugye, amit fölnevelünk, magról, az kisebb gyümölcsű lesz, de akkor ön úgy tapasztalta, hogy jól örökít a tulajdonsága? Én? Nagyon
4: jól. Én nagyon sok fajtát, pasziflóra neveltem, semmivel sem volt kisebb vagy gyengébb minőségű a termést, mint az eredeti élőhelyén.
0: Egy laki növény, a porzó és a termő egy virágon belül van, öntermékeny, tehát öntermékenyítésből származó magjai szinte így tömörítik az adott tulajdonságokat, tehát akkor valóban a lánya olyan lesz, mint az édesanyja, ugye, hogy...
4: Kanalazva szoktuk fogyasztani, a gyümölcs hús ilyen zselés állagú, a magvai kemények, azokat úgy el lehet ropogtatni, nagyon egészségesek a magvai is egyébként. Akkor teljesednek ki az ízek, hogyha ilyen beráncosodik. Akkor lesz jó iget, lehet egyébként kapni piacokon, áruházakban is. Szedje ki a magját a kedves hallgató, és ültesse el.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő,